0: Campus de Fe. Vida cristiana en la universidad. Con el padre Fernando Alcázar.
1: Buenas noches, queridos oyentes. Cuando pasan unos minutos de las 11 de la noche, un día precioso, una noche preciosa, nada de frío... Estamos aquí dispuestos a compartir con vosotros en este 11 de diciembre este programa de Campus de Fe. Os invito a que os pongáis cómodos y disfrutéis porque, bueno, en estas vísperas ya de Navidad, y disfrutando de este tiempo de adviento, pues estamos preparando el corazón para la gran venida, ¿no? Ven, ven, señor, no tarde. Me cantaba esta tarde el coro de la parroquia de Alcuesca, ¿no? Aurelia, que es la que canta y la que lleva el coro, me decía, ven, ven, Señor, no tardes. Así que os invito a que pidáis al Señor que venga, que se quede con nosotros para que la Navidad este año sea una Navidad muy, muy especial. Y para hacer este programa y disfrutar de vosotros en este Campus de Fe, que hablaremos de cómo se hace presente Dios en medio de la universidad y en medio también de nuestros jóvenes universitarios, Estamos aquí en el equipo, José Monforte. Buenas noches, José, ¿qué tal?
2: Buenas noches, Fernando. Un placer estar otra noche más aquí con todos nuestros oyentes, hablando de de Cristo en la universidad y entre los jóvenes
1: Te no tocará de cansado, ¿has tenido un día de trabajo fuerte o es que tienes sueño? Cuéntame,
2: No. Te no voy a echar no. una foto y lo voy a poner en
1: las redes sociales para que vean todos nuestros oyentes que estás cansadísimo ¿Tienes tienes la resaca del puente, que sí. has tenido un puente muy largo ¿Qué es lo que te ha pasado?
2: Sí hombre, ha sido un puente un poco largo, ayer lo terminamos con una visita a Guadalupe, a la Virgen patrona de Extremadura. ¿Fuiste en Guadalupe ayer? Sí, viendo Ay, las luces de eso. Navidad, será un poco cansado.
1: Pues será eso hombre, que todos cansados, es que la verdad que cuesta, ¿eh? después de tantos Días de, de cambio, de jaleo, ahora Constitución, ahora Inmaculada, ahora Sábado, ahora Domingo, tal. Y la verdad, también en estos días ya próximos a, a la Navidad, que todo se alborota y que tenemos un montón de, de, de quedadas y de citas, pues es verdad, es verdad que a veces nos cansamos. Pero bueno, el que no está cansado es nuestro hermano Miguel Jiménez. Buenas noches, Miguel. Tú con, bueno, la, con la misma energía que siempre, macho. Yo no sí, buenas buena noches, Padre
3: Fernando. Pues la que el Señor me da, la energía que Dios me da, porque. Hemos tenido una convivencia preciosa con los niños en la formación cristiana. Eso, eso, cuéntanos, ¿qué has Y hecho ha sido este muy intensa. Ha sido, la verdad es que en torno a la Virgen María Inmaculada, pues, hemos querido pues honrarla como se merece, con una buena convivencia. Y han venido muchachos, muchos del pueblo, incluso de otros pueblos de alrededor, y ya os contaremos.
1: Pues muy bien, muchísimas gracias por tus energías y tu fuerza y por estar aquí. Y bueno, pues no podemos olvidar a nuestro técnico sonido, que este sí que está cansado, ¿eh? pero no de fiesta ni de puente, sino el pobre de los cambios que está haciendo de tienda y de la, de la empresa que está ahora a, a tope, ¿no? Con toda la publicidad que tiene. En, en esta tienda ¿no? que tiene de camiseta.es que la tiene aquí en Cáceres, y es a tope, a tope trabajando. Está y este sí que tiene cara, a cansa pero no de fiesta, el pobrecito. Carlos Soler, muchísimas gracias de verdad, porque a pesar de tu cansancio estás aquí con nosotros y no te pierdes ni un programa. Así que muchas gracias de verdad por ceder tu tiempo, de robárselo a tu familia, a tu negocio, a tu trabajo, por estar aquí en Radio María. Eres un buen voluntario, muchas gracias de verdad. Y todo esto aquí en Radio María que damos las gracias también a nuestros técnicos sonidos desde, desde Madrid a nuestros profesionales que nos hacen posible este programa y nada, os invito a que os pongáis cómodos que disfrutéis porque esta noche es una noche muy especial con muchas cosas, os vamos a contar muchas cosas de Dios en la universidad Estás escuchando Campus de Fe en Radio María En el programa de hoy, esta noche, vamos a disfrutar un ratito, como siempre, de oración, evangelio. Sabemos que Dios se hace presente y no podemos olvidar, aunque estemos ya terminando el día, pero el Señor nos sigue cuestionando nuestra vida, nos sigue, como decía ayer en la misa del domingo, no allanando los caminos y disfrutando del momento. También tenemos aquí una cita de lo que el Papa nos dice en este tiempo de adviento que queremos compartir con vosotros. Nuestro amigo José Manforte nos trae algo interesante sobre el aniversario que tenemos este año del Belén, de Belén de los Franciscanos y también pues por qué comenzamos el primer Belén de la vida. Y luego también el hermano Miguel nos hablará sobre el mundo... Es que no te veo, me lo estás aquí señalando Pero es que... Ah, el sí de María Vale, pues hermano Miguel también en, la... en el hermano tiene un plan, nos está hablando El sí de María, es que tiene un cuaderno lleno de un montón De cosas y me está señalando, de esto voy a hablar Así que hablaremos también Del sí de María, como María Pues fue generosa y ese sí El sí que cambió el ritmo de la humanidad Además de eso, un montón de cosas que vamos a Compartir con vosotros, por eso no podéis Perder el programa de Campus de Fe Esta noche, aquí en Radio María <música>
4: aquí para guiar el espíritu de dios está aquí el espíritu de dios está en este lugar
1: pues el espíritu de dios está aquí en este lugar y nos está acompañando y queremos compartir con vosotros por lo que dios lo que dios nos está diciendo y lo que dios en este día eh, a través de su evangelio nos ha hablado Que es un poco especial, ¿eh? es como misión imposible Así que vamos a escuchar a ver lo que hizo Jesús En los milagros que nos va preparando para esta Navidad
4: y, muévete en mí, muévete en mí.
2: Un día estaba Jesús enseñando Y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley Venidos de todas las aldeas de Galilea Judea y Jerusalén y el poder, el poder del Señor estaba con él para realizar curaciones. En esto llegaron unos hombres que traían en una camilla a un hombre paralítico y trataban de introducirlo y colocarlo delante de él. No encontrando, no encontrando por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron a la azotea, lo descolgaron con la camilla a través de las tejas y lo pusieron en medio, delante de Jesús. Él, viendo la fe de ellos, dijo, «Hombre, «Tus pecados están perdonados». Entonces se pusieron a pensar los escribas y fariseos. «¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?» Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, respondió y les dijo. «¿Qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y echa a andar?» «Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados», dijo al paralítico. «A ti te lo digo». Ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y, a, y al punto, levantándose a la vista de ellos, tomó la camilla donde había estado tendido y se marchó a su casa, dando gloria a Dios. El asombro se apoderó de todos y daban gloria a Dios, y, llenos de temor, decían: Hoy hemos visto maravillas. En este
4: lugar, está aquí para consolar está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí,
1: Pues este evangelio es el que hoy, pues a través de la Eucaristía que hemos participado, también en las aplicaciones, distintas aplicaciones que tenemos en el móvil, pues hemos podido reflexionar, pensar, y el hermano Miguel pues nos va a compartir hoy esta reflexión. Cuéntanos, hermano Miguel, ¿qué te dice a ti este evangelio hoy?
3: Pues a mí este evangelio, pues recomiendo vivirlo con cierta imaginación, poniéndonos en la escena. Es un gran gentío y... Y luego unos hombres que tienen mucha fe, tanta fe que son dispu que están dispuestos a subirse por el techo, eh, separar unas cejas y colgar a un paralítico para bajarlo para que se encuentre a Jesús. Estamos diciendo antes que nos recordaba un poco a las películas de Misión Imposible, pero hay que ver la fe que hay que tener para llegar a esos extremos, igual que el zaqueo que se subió a un árbol para ver a Jesús o la mujer que tomó el manto para curarse. Me llama la atención tanto esa gran creatividad y esa fe que tienen como esa gran amistad de esos de esos amigos que le ayudaron a encontrarse con Jesús. Me recuerda esto a lo que veníamos hablando en el coche de unos chavales que han hecho hace poco en el pueblo Bartimeo y han convencido a unos amigos un poco más suyos que, que, le, que vayan también a Bartimeo. Y entonces vemos como la fe que pone Dios en los corazones, mueve a la gente a hacer locura, ¿verdad?
1: Pues así es, la verdad es que el Evangelio hoy son de estos evangelios que te abren el corazón y, y nos dan muchísima confianza a la hora de creer, y a mí me dejan un poco avergonzados porque imaginaros la fe que tenían esta gente para abrir el techo, que bueno, que no es como los techos que nos imaginamos nosotros, ¿eh? que rompen allí con un taladro, una máquina, tal, sino que los techos antes eran, pues eso, un poco de, de, de abrojos del campo y unas tablas puestas que fue eran fácil ¿no? Y la verdad es que era la mejor forma de poder llegar a, a que Jesús los pudiera ver y... y y encontrarse con ellos, ¿no? Entrar, subirlos y, y bajarlos por la parte de arriba. Entonces, eh, es la fe. Lo más importante en la vida es la fe. Cómo la fe mueve montañas, ¿eh? Cómo la fe cura, cómo la fe te hace sentirte bien, cómo la fe nos hace mover el mundo. Por eso es muy importante eh, creer. Ayer tuve una conversación con un hombre que, bueno, no está bautizado, es, es alemán, no, 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 nos cono, no, no ha conocido nada de la, de la Iglesia Católica, eh, y, y me decía esto, necesito. Necesito creer, necesito eh, buscar ayuda de, de, del cielo para poder pues superar los momentos que está pasando, los obstáculos que se encuentra por el camino. Y es verdad eh, que la gente que, que, que queremos, pues qué que fácil se hace todo. Una enfermedad, una muerte, si no creemos, qué difícil. Porque a quién acudimos, dónde vamos, a quién pedimos fuerzas, eh, sin embargo, si sí queremos pues cómo sentimos esa ayuda y, y sobre todo pues esa confianza de saber que todo va a acabar bien y cómo buscamos a Dios donde sea. Y como sea el que cree, la necesidad de encontrarse con Dios es urgente y es especial. Por eso os invito, queridos oyentes, que aumente nuestra fe, que le pidamos hoy al Señor. Señor, aumentanos la fe. ¿No, José? A ti este evangelio, ¿qué te dice?
2: Pues eh, a mí me dice dos cosas importantes. Bueno, como ha dicho el hermano Miguel... Eh, qué buenos amigos son eh, los que le llevan para que Jesús eh, le perdone, qué fe hay que tener. Y creo que, eh, al igual que esas personas hicieron un gran esfuerzo creyendo, pues nosotros tenemos que hacer también ese gran esfuerzo para eh, acercarnos a Jesús ahora en esta, en esta época de aviento de Navidad que, que tenemos. Y luego, por otra parte, me quedo con lo que dicen los fariseos, que nos pasa a nosotros muchas veces, de eh, quién es este que, que está perdonando... Y lo llevo a que nosotros muchas veces tenemos en nuestro día a día pues dudas de eh, por qué me pasa esto, por qué me pasa lo otro. Y, eh, sin embargo, Jesús
3: siempre está ahí. De hecho, Jesús, lo primero que le dice al paralítico es tus pecados están perdonados. Y luego ya le cura, pero empieza a curándole el corazón. como Igual que nos puede pasar a nosotros lo mismo, igual que... Eh, Jesús en su momento curaba el corazón, eh, curaba las enfermedades físicas El Señor también nos nos invita pues, a, a nos acerquemos a Él y nos confesemos Ahora que estamos en Adviento, viene muy bien confesar sí y renovar la gracia para que nos perdonen
1: Ayer, los que estuvisteis conmigo en la misa, los jóvenes que nos están escuchando que En la misa joven que tuve por la noche, pues le decía como tres pautas para para allanar los caminos, ¿no?, de, de Juan Bautista que nos pide, ¿no?, allanar los caminos y preparar el camino para la venida del Mesías, ¿no? La primera era aumentar nuestra oración. Este tiempo de Adviento es un tiempo para aumentar nuestra oración, buscar un rato la adoración, pasar por una iglesia, rezar laudes, vísperas, bueno, pues un poco lo que cada uno se, se, se organice y se prolongue en su vida, ¿no?, y la necesidad que tenga. Lo segundo era, eh, pues, buscar la solidaridad. En estos días especialmente... Pues la mejor forma de preparar el corazón es siendo solidario, compartiendo, abriendo el corazón a las necesidades que tenemos en casa, en, en la familia, en las instituciones que tenemos benéficas. Y lo tercero que decía era con una buena confesión, hacer un propósito de un, un examen de conciencia. Hoy le voy a mandar un WhatsApp eh, y no, esta tarde le se mandado un WhatsApp y ahora se lo voy a volver a enviar. Pues para recordarle, el Evangelio nos sigue avisando y estamos en la línea de, del encuentro con Jesús. Pues esto es un poquito lo que acabamos de leer. Entonces, Jesús, para demostrar que el, el sacramento del perdón es importante, a veces dice, no, si yo es que me confieso con Dios. No, Jesucristo instituyó el sacramento de la confesión, como también se instituyó el sacramento de la Eucaristía. Y es para acudir a Él y confesarnos con el que es otro Cristo, con el que Él ha enviado, que es el sacerdote. Y dice a los sacerdotes, lo que hagáis con esto, mis humildes hermanos, a mí me lo hacéis. ¿A quién le perdonéis los pecados? A mí... Eh, se sí. le quedan perdonados Por lo tanto es muy importante Acudir al sacramento de la confesión En este tiempo de asiento Como una buena un buen momento Para allanar esos caminos Que Juan Bautista nos pide
3: Sí, es que Ahora también se habla mucho En el Adviento De que Jesús está a la puerta Pero está a punto de llegar Y está a punto de llegar No solo a Belén Sino a nuestro corazón Y Jesús está llamando Y no sé quién decía Que, la, que nuestro corazón Es como una puerta Pero que se lo tiene ya de por dentro Solo podemos abrir Si queremos que Jesús entre en nuestro corazón Él solo puede Tocar a la puerta de nuestro corazón Pero los únicos que podemos abrir Por dentro somos nosotros Así que podemos escuchar Esta canción que dice Estoy a la puerta y llamo de Jesed.
5: Esperando a que me abras Ábreme que quiero entrar Estoy a la puerta y llamo. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado. Estoy a la puerta y amo. Si me abres, entraré. Y yo cenaré contigo. Si no me abres, seguiré afuera. aquello anhelo pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y amo
1: Y además, no sé si sabéis, querido equipo, que hoy estamos inaugurando la campaña de Navidad. Esa ayuda que estamos pidiendo, que queremos a partir de ahora en este tiempo de adviento y luego también tenemos en el tiempo de Navidad, pues sensibilizar a nuestros oyentes. Esta radio es todo a través de donativos, de gente que participa, gente que dona todo su, su, su tiempo y su, y su dinero, ¿no? porque todo es providencia y queremos que nuestros oyentes también a partir de ahora ya colaboren con esta campaña de Navidad y para eso nos va a animar un poquito a esta campaña nuestra amiga Mónica. Mónica, cuéntanos qué es lo que nos anuncias en esta, en esta campaña de Navidad.
0: Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Rezamos en los Salmos. 8010, a través de Bizum o en nuestra página web www.radiomaria.es, en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia bancaria. También puedes hacerlo con tarjeta o Paypal. Preparemos nuestros corazones para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Pues después de escuchar a Mónica ese anuncio de colaborar todos los que podamos en mantener esta radio que es pura providencia y que bueno está haciendo tanto bien y está evangelizando a tantas personas y compartiendo la vida de tantos voluntarios pues estamos también ahora dispuestos a compartir con vosotros esta agenda del SAR que a mí me gusta siempre compartirlo porque lo más importante es rezar por todas las actividades y por todo lo que llevamos adelante. Como sabéis, el SAR es un servicio de atención religiosa que tienen las universidades junto con las, algunos obispados, donde pues ponen la presencia de Dios en medio de la universidad. A través de actividades nos dan el permiso, podemos hacer, y evangelizar y acompañar pues a los jóvenes universitarios. Y por eso aquí en, en Cáceres, en la Universidad de Extremadura, igual que en Plasencia, igual que en Badajoz, pues te tenemos una serie de actividades que compartimos siempre con nuestros, con nuestros oyentes para que recemos y, y las encomendemos. En primer lugar, siempre todos los martes celebramos la Eucaristía en la Universidad, que es un regalo poder ir allí en una de las clases de las aulas donde los universitarios pues participan en la clase allí en ese mismo lugar compartimos la Eucaristía. Podemos participar, pueden participar nuestros jóvenes a partir de las 2 de la tarde, que es cuando ellos salen de clase y os puedo asegurar que es una de las misas más bonitas que yo presido y que celebro, ¿no? Porque es, es pues, el, en medio del cansancio de los, de los universitarios es encontrarse con Dios. Comenzamos ya hace, pues, 9 o 10 años, no sé, ahora mismo exactamente. Me acuerdo que al principio acudían uno, dos, tres jóvenes y poco a poco el, el boca a boca se va... ...va llegando a otros jóvenes... ...ellos mismos se evangelizan... ...se invitan, se anuncian... ...y bueno, pues ahora tenemos un grupo bastante importante... ...de universitarios que colabora... ...también los martes tenemos la Hora Santa... ...la Hora Santa de jacuna, ...donde a través de un testimonio... Una, una, ...una pequeña reflexión... ...y luego tenemos un rato de adoración... ...que gracias a Dios es bastante también importante... ...y gran participación de jóvenes... ...el miércoles... ...podemos decir... José, te nos puede anunciar qué es lo que tenemos los miércoles...
2: Los miércoles tenemos las reuniones de, de FETA eh, Para todos aquellos que hayan hecho el retiro Tenemos primero reunión eh, Luego eh, adoración Y luego bueno pues tomar algo todos juntos Siempre pues haciendo comunidad y haciendo familia Seguimos con los
1: retiros de FETA Aquí en nuestra diócesis de Coria Cáceres ¿El próximo lo tenemos? El próximo lo tenemos 1, 2 y 3 de marzo 1, 2 y 3 de marzo. Los jóvenes que quieran de Cáceres y otros lugares, pues tenemos el, el tercer retiro de FETA aquí en nuestra diócesis. De Coria Cáceres, patrocinado y organizado y llevado adelante a través de la parroquia de Nuestra Señora Asunción, de alcuéscar que no podemos decir, hombre, que fue la que pues trajo aquí el retiro y con, con todos los jóvenes y es un poco la organizadora. No, no, no sé cómo se dice
2: eso, José que, que es lo que es la parroquia de Alcuéscar, Como nuestra
1: madrina, por así ah, decirlo. Vale, 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 nuestra madrina, nuestra madrina. Vamos, por
2: así decirlo, siempre hay una parroquia que es la que lo organiza, entonces, bueno, pues... Al estar tú en Alcuescar, pues yo conté contigo y tú contaste conmigo y los dos nos lanzamos a la aventura.
1: Vale, y ahora, ¿qué es lo que estamos moviendo? A ver, cuéntanos eso, Bartimeo, que tú también has hecho el retiro y que el próximo fin de semana, pues también, ¿no? tres jóvenes eh, participan en el retiro junto con dos servidores, cinco participan también en el retiro de, de Bartimeo en, en Toledo.
2: Pues eh, los retiros de Bartimeo son para personas de edades comprendidas entre 16 y 18 años, es un poco en la línea de los retiros de FETA, pero bueno, para, para personas más jóvenes y también nos estamos moviendo para poder organizar el primer retiro de Bartimeo en Cáceres cuanto antes.
1: Pues sí, lo primero que hay que hacer es mandar jóvenes a, a caminar y bueno, pues eh, luego intentamos eh, organizar este retiro que yo no sé de verdad, queridos oyentes, es algo impresionante. Los jóvenes que han participado están siendo todos de la parroquia del cuéscar del grupo de jóvenes que, que yo tengo allí y vienen todos súper contentos, felices, cambiados. Es como les cambia la vida. Eh. Eh, los padres son los primeros que me llaman. Pues para dar las gracias y para decir, oye, que mi hijo no sé qué le ha pasado este fin de semana, pero que se ha puesto a estudiar sin decirle, que no ha cogido el móvil, que, que ha dejado el, el, el la Play sin, sin tener que avisarlo, o sea... Están más contentos los padres que los hijos por, por haber participado y tanto es así que bueno, hay tres nuevos que participan y, y ellos mismos se animan. Así que bueno, pues vamos a rezar también por esta actividad tan importante que tenemos de, de los retiros de Bartimeo que estamos comenzando a caminar ahora aquí en, en nuestra diócesis de, de Coria Cáceres. Los del prójimo. Y además de todo esto, pues tenemos la Eucaristía de los Jóvenes, tenemos también el aguinaldo que vamos a pedir el domingo que viene a partir de las seis y media por todas las calles de Cáceres y tenemos también pues, un montón de actividades solidarias que estos días ...pues intentamos colaborar también... ...con la delegación penitenciaria... ...recogiendo regalos... ...participamos también con la donación de sangre... ...con la donación de médula... ...también una campaña para ellos ...distintas asociaciones... ...todo lo que sea para mover corazones... ...y para que nuestros jóvenes... ...pues se den... ...porque es bonito queridos oyentes... ...ver cómo, cómo los jóvenes a veces... ...tienen muchas dudas... ...a veces no les vemos rezar... ...pero cuando les pedimos... Eh, ...ser voluntarios y participar... ...y colaborar siempre con las, las actividades sociales siempre eh, no se lo piensan, siempre están dispuestos a colaborar. Por eso es muy importante pues, poner de manifiesto lo que el Señor nos dice, lo que hagáis con estos mis humildes hermanos, conmigo lo hacéis.
6: La misericordia.
1: Y en este tiempo de Adviento, y bueno, pues ya hay muchas casas que se están poniendo los belenes, se están anunciando, es un tiempo de Adviento, de preparación. Pero ya sabéis que es una tradición, pues como muy antigua, ¿no? Yo recuerdo siempre en el Puente de la Inmaculada ya poner el portal de Belén en mi casa y nosotros siempre hemos sido portal de Belén, nunca hemos puesto el árbol de Navidad, que también me queda bien, pero que a mí me gusta mucho más la figura. ...de José, de María y de Jesús... ...y os invito a que también... ...pues que no pase esta Navidad... ...sin poner el niño Jesús en nuestra casa... ...y acompañarles... ...y además este año que es un año especial... no que, ...que estamos celebrando el 80 aniversario... ...el 800 años del primer portal de Belén... ...de San Francisco de Asís... ...que puso su portal de Belén... ...que puso ese portal... ...que organizó ese pueblo... ...y que de todo esto nos trae un poquito la información... ...en nuestro amigo
2: José... ...te cuéntanos José... Te, ...tú que eres medio franciscano... Pues yo voy a contar una curiosidad que eh, a lo mejor hay mucha gente que no lo sabe aprovechando este programa justo después del Puente de la Inmaculada y de la Constitución que en muchas casas se aprovecha para bueno decorar las casas de Navidad y poner el Portal de Belén. Voy a contar eh, de dónde viene esa tradición de eh, poner el Portal de Belén que eh, la creó eh, San Francisco de Asís en Greccio, una ciudad de Italia que eh, hace eh, eh, tal, bueno, hace la friolera de 800 años. Se creó el primer portal de Belén en 1223 en la ciudad de Grecio, San Francisco de Asís. Creó un portal de Belén viviente y cuentan que se apareció el niño Jesús en el pesebre que tenían colocado mientras estaba realizando una Eucaristía para recordar ese nacimiento de eh, Jesús. Y a partir de, de aquel entonces, pues, ya eh, surge la tradición hasta nuestros días. Pues así es, esa es la historia y a partir de ahí, bueno, pues
1: fue... Eh, aquel eco se fue haciendo realidad en, en los habitantes de aquel pueblo y poco a poco pues se fue poniendo y se fue recordando ese momento tan bonito, ¿no? De, de la primera Navidad, de ese, recordar ese momento donde Jesús y María y donde José y María... ...pues acompañan ese nacimiento tan importante que nos cambia... ...y por eso os invito también que pongáis los belenes en vuestras casas... ...que no pase una Navidad sin poner un niño Jesús... ...es muy bonito todos los adornos que ahora mandan, es muy bonito las luces... ...todo esto es precioso, pero oye queridos oyentes... ...qué bonito es si en los balcones de nuestra casa ya ponemos el, el niño Jesús... no Esos, ...esas balconeras que ahora están están ahora pues, como muy de moda anunciando que Jesús está aquí ayer... Cuando me iba yo de Cáceres, eh, ya estaban todas las luces encendidas y con el que un joven que venía conmigo en el coche le decía hay que ver cómo todas las ciudades anuncian la venida de Jesús. ¿eh? Es que esto es importantísimo porque es que todo el mundo, aunque veamos que no son cristianos, aunque queramos hacer un país laico, pero al final... Anunciamos la Navidad y nos deseamos todo Feliz Navidad y en la entrada de nuestras ciudades vemos allí Feliz Navidad y es Feliz Nacimiento de Jesús. Y por eso estamos ahora también en el jubileo ¿no? de los 800 años.
2: Claro, aprovechando eh, este, este 800 aniversario, en eh, todas las iglesias franciscanas que se visite el portal de Belén, pues se eh, gana el jubileo. Y también aprovechando este 800 aniversario y que estamos contando pues esta historia, esta curiosidad para todos nuestros oyentes, les invitamos también a que muchas veces subimos a las redes sociales pues fotos del árbol de Navidad que han puesto en la plaza del pueblo, de las luces, pues que subamos también el portal de Belén que montamos en nuestras casas o que montamos en nuestro, en nuestro trabajo o en la iglesia a la que vamos y eh, nos etiqueten en redes sociales.
1: Pues sí, etiquetar Radio María y así, bueno, pues esta campaña también de que hay que yo pongo pongo el veleno esta campaña que se está haciendo también en la diócesis, se etiqueta y se anuncia no al, al mundo entero y ponerlo en las redes sociales, que todo el mundo vea pues que somos cristianos, que somos practicantes, que, que no nos da miedo ni nos da alergia a tener San José, la Virgen María, el Niño Jesús, poner un portal de Belén con nuestros niños, los más pequeños ilusionarlos, así que es muy bonito toda esta tradición y no la podemos perder, <coughs> aunque haya adornos muy bonitos, todo esto es muy importante así que vamos a montar como esa película ¿no? Se armó el Belén, esa película que hermano Miguel y yo nos gusta mucho y mucho domingo pues sobre todo cuando está lloviendo y no, no nos damos el paseo, alguna vez la hemos visto ¿no? Se armó el Belén, pues ojalá que se armen también los Belenes y que vayamos preparando nuestro corazón en este adviento para vivir el nacimiento de Jesús
4: y abrir a mí. Vivir mi vida con los pies
3: descalzos Matar la indiferencia Y ya que estamos hablando de los Belénes, allí inauguramos un Belén muy bonito, que es el vino el Corrociero de Cáceres a la Casa de la Misericordia y allí pues con los residentes, con la gente que vino a verlo, pues y el Corrociero, inauguramos el Belén monumental que vino el Padre Rafael a, a montarlo y lo hizo con, con muy buen gusto. De hecho, pusimos una imagen de San Francisco Asís, pues para honrar ese 800 aniversario.
1: Claro, en el Belén de Alcuéscar está San Francisco recordando este aniversario, estos 800 años, y bueno, se puede visitar, los oyentes que nos estén escuchando de Cáceres y de provincia y de alrededores de Alcuéscar, de 10 a 1 de la, de, por la mañana y luego por la tarde, a partir de 5 a 8, pues está se puede visitar este Belén. Y bueno, también veis el Belén viviente que tenemos ¿no? con nuestros residentes y con toda la gente que vivimos allí en aquella casa. Así que estáis
2: invitados. Yo os animo a todos a que vayáis a visitar ese Belén que este año ha quedado, bueno, es una pasada.
1: Campus de Fe, en Radio María.
3: Y seguimos aquí en Radio María, el programa Campus de Fe, de los jóvenes universitarios de Cáceres. Y como estamos en adviento, vamos a escuchar un texto del Papa que nos ayude a vivir el adviento y luego lógicamente pues vamos a comentarlo un poco, a ver qué podemos hacer con los oyentes, pues qué podemos proponerles para vivir el adviento y cómo nosotros nos podemos preparar para vivir de verdad el nacimiento de Jesús.
7: Con las palabras de Isaías nos preparamos a celebrar la fiesta de Navidad. El profeta nos ayuda a abrirnos a la esperanza y a acoger la buena noticia de la salvación con un canto de alegría, porque el Señor ya está cerca. La presencia de Dios en medio de su pueblo, entre los pequeños, en las realidades adversas o cuando llega la tentación de pensar que ya nada tiene sentido, se convierte esta presencia en portadora de libertad y de paz. Por eso son hermosos los pies de aquel que corre a anunciar esto a sus hermanos, porque ha comprendido la urgencia de este anuncio para un mundo que necesita a Dios. Del mismo modo, nosotros estamos llamados ante el misterio del niño Dios en Belén a darnos cuenta de esta urgencia, y a colaborar a la venida del reino de Dios, que es luz y que debe llegar a todos. Como el mensajero sobre las montes, también nosotros tenemos que correr para llevar la buena noticia de la cercanía de Dios a una humanidad que no puede esperar y que tiene sed de justicia, de verdad y de paz.
3: Pues el Papa Francisco así nos lo ha dicho: tenemos que llevar la buena noticia de Dios a cada hombre, porque todos están sedientos de Dios, ¿no es así?
1: Pues así es: cada vez nos encontramos más jóvenes que necesitan a Dios, que buscan a Dios, que ven que su vida, pues como digo siempre, yo, ha tocado fondo y, y tienen que buscar un norte un poco a su vida, ¿no? algo que les aliente y que pues le produzca esa felicidad y ese. Y ese darle sentido a su vida. Por eso, pues este tiempo adviento es un tiempo propicio y yo no sé, queridos oyentes, cómo lo, cómo lo lleváis, ¿no? Estamos ya en la segunda semana y no sé si habéis hecho algo especial, si lo habéis tomado en serio, si... Si forma parte de vuestra vida el, el buscar una conversión también este tiempo de, de adviento, pero es muy importante. Yo a los jóvenes continuamente le estoy diciendo que no nos podemos quedar con los brazos cruzados en este tiempo de adviento, que no puede ser un adviento más. ¿Cuántos llevamos? veinte treinta cuarenta ochenta advientos hemos vivido ya y ahora qué pasa? Termina el adviento y ya otra cosa más hecha, ¿no? y tenemos que buscar la forma de darle un cambio a nuestra vida. Si queremos ser santos, si queremos llegar al final a encontrarnos al cielo, si queremos llegar al final encontrarnos el rostro de Dios, nuestra vida tiene que ser como un auténtico cambio, continuamente, siempre. Cada día es una oportunidad nueva para cambiar cada viento, cada cuaresma, cada tiempo especial, es una oportunidad nueva para examinar, qué es lo que me hace huir, si es mis críticas, si es la pereza, si es mi forma de actuar, si es mi carácter en casa, si es mi falta de paciencia, qué es lo que a mí pues, me saca de mis casillas y, y no me hace comportarme como como si fuera Dios, qué es lo que me hace caer en el pecado y qué es lo que me hace pues al final tirar la toalla de, de la vida y la gracia. Y no sé, no sé qué pensáis vosotros, Josete, no sé qué pensáis, cómo vive las viendas. A mí me hizo mucha ilusión porque había centros comerciales que se ha puesto de moda el calendario de adviento, que a mí me llamó muchísimo la atención un calendario de adviento. O sea, hay cosas que yo no sé si es por otras, otras religiones, otras eh, iglesias, tal, pero está ahora muy de moda y los niños lo compran el, el calendario de adviento y cada día abren una ventanilla y sacan una chocolatina y, y es una forma de, de ir también aumentando. Oye, que es una cosa buena. A mí me gustó muchísimo cuando vi esto en la tienda.
2: Yo es una tradición que tengo. A mis hermanas y a mis primos pequeños, que tengo dos, eh, les regalo desde hace bastantes años un calendario de aviento. Hombre, los niños ya son más mayores y ya pues no abren todas las ventanas de golpe para comerse las chocolatinas. Entonces ya van entendiendo un poco más lo que es el sentido que tiene ese calendario. A mí también es una tradición que me gusta mucho y sobre el adviento pues creo que es una oportunidad más, es eh, una oportunidad más que nos da Jesús. Parece que los cristianos estamos todo, todo el año preparándonos, preparándonos para algo, preparándonos en el adviento, preparándonos en la cuaresma, pero al final son oportunidades que nos da el Señor para encontrarnos con Él y, y estar junto a Él.
3: Así es, la iglesia siempre nos regala, pues, la iglesia que es muy sabia y que es madre nos regala siempre momentos fuertes para acercarnos a Dios. Es imposible estar siempre en continua tensión, por eso nos regala, pues, algunos tiempos más más fuertes, el Adviento, la Pascua, la Navidad, la Cuaresma, para que nos acerquemos más a Jesús y queramos estar más cerca de Él. A mí, para el Adviento, bueno, a aparte me hace mucha ilusión siempre montar el Belén, más aún en la Casa de la Misericordia, que es tan bonito, pues a través de montar el Belén pues imaginarte cómo es el cómo es cómo sería Jesús cómo sería José y la Virgen María en el, en el portal cómo se prepararía San José cómo es cómo, est cómo estaría pues eh, preparando la cueva cómo estaría la Virgen pues aguardando con mucha con mucha ilusión la llegada de Jesús y eso nos nos puede ayudar a mentalizarnos a, tra a través de la Sagrada Familia es lo que más me me ayuda a ver cómo, cómo se prepararía José y la Virgen para acoger a Jesús y en nosotros, en nuestro corazón.
1: Pues así es, que estamos adviento que no es un tiempo de pérdida, que no nos podemos quedar con los brazos cruzados y que tenemos que preparar nuestro corazón, tenemos que tener presente muy a María, que estos días pues pasarían días también de apuros, tener que, que coger todos los apaños de casa, salir a, a empadronarse y bueno llegar a Belén, no tener posada... Son las circunstancias de la vida que nosotros no nos dejan indiferentes, que nos tienen que hacer cambiar, que cuando nos quejamos nosotros de nuestra enfermedad, de nuestros exámenes, de nuestros agobios, pues pensar también en, en la presencia de María y tener muy presente cómo María vivió este primer asiento. Y vamos a vivir el Adviento a tope. Os invito a que, siguiendo un poco lo que hemos escuchado del Papa Francisco, abramos nuestras puertas a Jesús. Deseemos que Jesús venga a nuestra vida, no lo dejemos pasar, no le cerremos la puerta, no le digamos aquí no hay sitio, sino que le abramos la puerta del corazón y le digamos Jesús, entra porque aquí sí hay sitio. Estás escuchando Campus de Fe en Radio María. Y estamos ya llegando casi casi que al final de nuestro programa Y bueno pues no podemos cortar ya porque tenemos antes El hermano tiene un plan ¿no? El hermano Miguel se prepara cada vez mejor su plan Y queremos que lo comparta con todos los oyentes de Radio María Cuéntanos hermano Miguel
3: pues estos días pensando en qué podía ofrecer a nuestros queridos oyentes, nuestros amigos de Campus de Fe, para este Adviento, para que se preparen para la Navidad, pues he pensado un poquito, como antes hemos dicho, pues en la Virgen María. Y hay un texto de San Bernardo de Claraval que es muy bonito y muy apropiado y me gustaría com compartirlo con nuestros oyentes. Es un texto en el que se habla sobre cómo la creación, como todo el mundo, antes de Cristo, ¿cómo estaría pues aguardando el, el sí de la Virgen María? Podemos pensar el, el momento de la Anunciación como un momento cualquiera, pero es un momento que, que marcó un antes y después en la historia. Antes, antes no estaba Jesús en la vida de los hombres, bueno, estaba Dios que hablaba a su pueblo y que se comunicaba con ellos, pero pero estaban ahí perdidos por el pecado y sin embargo pues Jesús pens Dios pensó en una humilde mujer como es la Virgen María para cambiar el mundo y a través de esa sencilla mujer, la Virgen María, nuestra madre y madre de Dios, quiso cambiar el rumbo de la historia. Así que pues os voy a leer este texto de San Bernardo de Claraval que cuenta un poquito cómo como todo el mundo está deseando que la Virgen diga que sí. Y a ver qué nos dice a nosotros, porque nosotros también tenemos que decir algún sí a Dios, ¿no? Entonces, que nos sirva a nosotros de ánimo para decir sí al Señor. Dice así, Has oído, Virgen, que concebirás y dará a luz un hijo. Has oído que no será por obra de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Mira que el ángel aguarda tu respuesta, y es tiempo de que vuelva el Señor que lo envió. También nosotros, condenados a muerte por una sentencia divina, esperamos, Señora, tu palabra de misericordia. En tus manos está el precio de nuestra salvación. Si conscientes, de inmediato seremos liberados. Todos fuimos creados por la palabra eterna de Dios, pero ahora nos vemos condenados a muerte. Si tú das una breve respuesta, seremos renovados y llamados nuevamente a la vida. Virgen llena de bondad, te lo pide el desconsolado Adán, arrojado del paraíso con toda su descendencia. Te lo pide Abraham, te lo pide David. También te lo piden ardientemente los otros patriarcas, tus antepasados, que habitan en la región de la sombra de muerte. Te espera todo el mundo, postrado a tus pies. Y no sin razón, ya que de tu respuesta depende el consuelo de los miserables la redención de los cautivos, la libertad de los condenados, la salvación de todos los hijos de Adán, de toda tu raza. Apresúrate a dar tu consentimiento, Virgen. Responde sin demora al ángel, mejor dicho, al Señor, que te ha hablado por medio del ángel. Di una palabra y recibe al que es la palabra. Pronuncia tu palabra humana y concibe al que es la palabra divina. Profiere una palabra transitoria y recibe en tu seno al que es la palabra eterna. ¿Por qué tardas? ¿Por qué dudas? Cree, acepta y recibe. Que la humildad se revista de valor, la timidez de confianza. De ningún modo conviene que tu sencillez virginal olvide ahora la prudencia. Virgen prudente, no temas en este caso la presunción, porque si bien es amable el pudor en el silencio, Ahora es más necesario que en tus palabras resplandezca la misericordia. Abre, Virgen Santa, tu corazón a la fe, tus labios al consentimiento, tu seno al Creador. Mira que el deseado de todas las naciones está junto a tu puerta y llama. Si te demoras, pasará de largo, y entonces, con dolor, volverás a buscar al que ama tu alma. Levántate, corre, abre. Levántate por la fe, corre por el amor. Abre por el consentimiento. Aquí está, dice la Virgen, la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra.
1: Pues, muchas gracias por esa, esa carta que nos trae, ¿no? que nos has dicho. ¿Recuerdas a nuestro oyente lo que has leído?
3: Una, un sermón de San Bernardo de Claraval que habla sobre el sí de la Virgen María. Cómo todos estamos aguardando al sí de la Virgen María.
1: Es verdad que nos cuesta decir sí al Señor. Y es verdad que es un ejemplo. María... Pues cómo se fía de Dios en aquella ya visita del ángel Gabriel y le dice, oye, ¿quieres ser la madre de Jesús? Y no le dijo como... Pues seguramente diríamos muchas veces nosotros, oye, espérate que lo voy a consultar, déjamelo pensar. Ay, pues lo voy a meditar, voy a ver si cómo, cómo me viene mejor. Sino que María se fió. Y es que eso es lo importante, nos Faltan muchos sís Hay una canción muy bonita, ¿no? Que faltan sís en el mundo, ¿no? Y es verdad, es que faltan sís en el mundo. Faltan sís vocacionales, a la vida religiosa, a la vida sacerdotal... Fantasies a la vida matrimonial, a tener hijos, a, a dar la vida. Faltan sí. Ojalá que aprendamos a, a decir sí a Dios y ojalá que este viento sea un, un tiempo propicio para decirle, Señor aquí estoy, haz de mí lo que quieras.
6: Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre la tía divina la salvación. Hagase en mí de corazón la voluntad. de Dios.
1: Con esta canción de Luis Poc, terminamos nuestro programa del Campus de Fe en esta noche... dando las gracias en primer lugar a Carlos Soler, que ya por fin se va a descansar... ...gracias también al equipo que tengo aquí, al hermano Miguel Jiménez... ...que también nos vamos zumbando esta noche ahora ya en cuando terminemos para el Cuescar, ¿a que sí?
3: Y animar a todos los jóvenes a que digan que sí al Señor, a todo lo que les vida.
1: Yo tengo en el Noviciado ocho habitaciones dispuestas a recibir jóvenes que quieran vivir el carisma de formación cristiana, el carima de los esclavos de María de los Pobres, así que si alguno dice sí que se ponga en contacto conmigo que tengo el noviciado dispuesto a compartir y hacer compañía a nuestros novicios que tenemos ahora mismo Y damos también y despedimos también con el sí a nuestro hermano José Monforte, que también ha dicho sí, que está aquí con nosotros ¿eh? hay tantos sí en la vida que cambian la vida y que hacen la
2: vida más sencilla y el programa del campus de FEA, que sí pues sí, la verdad es que sí. Hay muchas formas de decir que sí. Gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos un lunes más y bueno, pues acompaño, animo a todos los jóvenes a que preparen su corazón en este tiempo de adviento para la venida del de niño Jesús.
1: Y así terminamos nuestro programa y nos vemos ya después de Nochebuena, después ya en plena Navidad, el próximo día 25 de diciembre, el día de Navidad, nos vemos aquí, qué bonito programa vamos a hacer el día de Navidad, será un programa muy muy especial, así que no se lo pierda. nos volvemos a encontrar, ¡hasta luego!